0: DW. Pulsation. L'intelligence artificielle est en marche sur le continent africain. Nous irons voir notamment ce qu'il en est au Ghana. En fin d'émission, dans Coup de projecteur, retour sur l'indépendance du Congo-Brazzaville. Mais tout d'abord, le mot du jour incendie. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. C'est Yann Durand au micro. C'est Pulsation et c'est parti. Le saviez-vous Les incendies dans le monde ne cessent de prendre de l'ampleur. Depuis plusieurs mois, le Canada est en proie à des centaines de brasiers simultanément. Et l'île de Maui à Hawaï déplore aujourd'hui près d'une centaine de morts et d'un millier de disparus victimes des flammes. L'occasion pour nous de nous pencher sur l'origine et la définition de ce mot, incendie. Il vient du latin incendium, qui signifie embrasement ou feu. Racine euh, que l'on retrouve dans incandescent, par exemple. On désigne par incendie un feu qui n'est pas maîtrisé ni dans le temps, ni dans l'espace. Il s'étend donc rapidement et provoque de ce fait des dégâts généralement importants, que ce soit concernant la nature ou des installations humaines. Les causes d'incendie sont évidemment diverses, mais l'origine est très souvent due à l'action de l'homme par imprudence, malveillance ou concours de circonstances lorsque, par exemple, un événement naturel comme une chaleur extrême ou la foudre provoque un départ de feu là où l'homme a construit. Les accidents tels que les courts-circuits dans une installation électrique ou l'explosion d'une canalisation de gaz sont également à l'ordre du jour. Et en ces temps de guerre, l'utilisation d'armes incendiaires ou le bombardement de cibles inflammables l'est tout autant. Il semble en tout cas qu'en raison du dérèglement climatique, la fréquence des incendies de forêt s'accentue sur la planète. Et pour illustrer le mot du jour, voici Magic System « C'est chaud, ça brûle ». Vous êtes sur la DW, vous écoutez Pulsation, le magazine Jeunes et Culture. L'intelligence artificielle est depuis longtemps au centre des recherches en informatique avec l'apparition de ChatGPT GPT et de photos du pape ou de Trump dans des situations surréalistes. Cette technologie a toutefois fait une entrée fracassante il y a quelques mois dans la conscience collective globale. L'Afrique est évidemment aussi confrontée à la problématique et notamment le Ghana, débat de la politique à adopter vis-à-vis -vis du phénomène. Dans un petit bureau de Tamale, à environ 610 km au nord de la capitale Accra, des jeunes franchissent les barrières linguistiques en ligne en traduisant des articles rédigés en anglais dans des langues locales à l'aide de modules d'intelligence artificielle. Pour eux, le Ghana devrait penser à exploiter le potentiel de l'IA, comme on l'appelle, plutôt que de s'inquiéter de ses limites et de chercher à élaborer des réglementations pour échapper au dangers. Mohamed Kalmadine Foussaini est un jeune spécialisé dans les technologies de l'information. Il ne comprend pas les réserves qu'ont les décideurs face à l'IA. C'est une attitude totalement rétrograde. Lorsque j'ai appris la nouvelle, j'ai été terriblement choqué. J'ai eu l'impression que l'avenir de la génération actuelle était en train d'être gâché parce que, alors que d'autres pensent à progresser dans le domaine de l'intelligence artificielle, nous nous pensons à des règlements qui entraveront l'intelligence artificielle. Mohamed et les jeunes qui comme lui pensent au progrès que peut apporter l'intelligence artificielle fait référence au débat qui a récemment secoué le Parlement ghanéen où certains députés ont proposé la création d'un conseil de l'IA. Au cours d'une séance, le député Aruna Idrissou a cherché à justifier pourquoi le gouvernement devrait réglementer l'intelligence artificielle. Il souhaite que le pays mette en place une instance visant à superviser l'utilisation de l'IA. Selon cet ancien ministre des Communications, la thématique doit faire l'objet d'un travail de sensibilisation plus approfondi, en particulier dans les établissements scolaires et d'enseignement supérieur. Qui porte la responsabilité pénale de l'erreur de la machine Lorsque l'on tire parti de l'intelligence artificielle, il s'agit de problèmes concernant son utilisation. L'intelligence artificielle est-elle enseignée au niveau primaire est-elle enseignée au niveau secondaire et universitaire au Ghana Monsieur le Président, nous devons travailler en tant que pays pour éviter d'être victimes de la colonisation numérique. Selon des statistiques récentes, le Ghana a un taux moyen de pénétration de l'Internet de 72%, ce qui crée un environnement numérique propice à la croissance de l'intelligence artificielle, en particulier pour les jeunes. Des experts en informatique, comme le docteur Arnold Machu de Aboukari à Tamale, ne partagent pas la crainte très répandue que cette technologie pourrait être source d'erreurs fatales. Quand on dit intelligence Lorsque nous parlons d'intelligence artificielle, cela signifie simplement que nous traduisons des activités ou des raisonnements humains en une machine. Si les parlementaires ou ceux qui défendent ce point de vue veulent limiter leur argument à l'erreur, cela signifie donc que toute intelligence artificielle ou la machine qui l'utilise peut être sujette à l'erreur. Dans ce cas, cela implique que les individus qui l'ont créée sont également sujets à l'erreur. Monsieur Aboukari explique que l'intelligence artificielle repose sur des algorithmes qui sont testés et éprouvés sur la base de plusieurs simulations, puis confirmés avant d'être mis en œuvre. Selon lui, ce protocole donne suffisamment de garanties pour rendre inutile tout appel à une restriction de l'utilisation de l'IA. Selon la Commission mondiale d'éthique des connaissances scientifiques et des technologies de l'UNESCO, l'intelligence artificielle désigne les machines capables d'imiter certaines fonctionnalités de l'intelligence humaine, notamment la perception, l'apprentissage, le raisonnement, la résolution de problèmes, l'interaction et la production de travaux créatifs reposant sur des algorithmes. Au Ghana, l'utilisation de l'intelligence artificielle en est encore à ses débuts. Et la plupart des gens n'ont qu'une vision superficielle du fonctionnement de cet outil. C'est pourquoi les choses doivent changer de la vie de Mohamed Fousseini. L'intelligence artificielle est un domaine des technologies de l'information qui a progressé si rapidement que les pays et les individus doivent se préparer à exploiter le potentiel qu'elle représente. Si l'utilisation de l'IA suscite des inquiétudes dans le monde entier, elle devient une question qui oppose deux générations, ceux qui sont nés avant l'informatique et les générations dites informatiques au Ghana. Le député Idrissou a souligné devant le Parlement que l'intelligence artificielle a un potentiel, mais qu'elle a aussi des conséquences négatives susceptibles de creuser l'écart entre les différentes cultures suivant leur stade de développement. Artificial intelligence. L'intelligence artificielle dans les pays en développement présente un risque potentiel. Les nouvelles technologies peuvent s'appuyer sur les inégalités existantes et les exacerber que ce soit au sein des pays en développement ou entre les régions en développement et les régions plus développées. En 2018, Google a ouvert son premier centre de recherche africain sur l'intelligence artificielle à Accra, la capitale du Ghana. Le géant américain de la technologie espère soutenir les capacités croissantes du continent en matière d'intelligence artificielle en collaborant avec les universités régionales, les institutions de recherche et les gouvernements pour explorer les applications possibles de l'IA en Afrique. L'évolution de cette technologie peut suivre un cours tout à fait naturel, décrit le docteur Arnold Mashoud Aboukari. L'intelligence artificielle poussera certaines personnes vers le chômage, mais elle créera aussi plus d'emplois. Mais notre population doit être prête à accueillir ces emplois. Est-ce que notre système éducatif est en train de mettre en place des cours qui permettent de se faire une idée du type d'emploi, de l'opportunité que l'intelligence artificielle nous apportera Rien n'est moins sûr pour l'instant, mais beaucoup d'efforts sont entrepris sur le continent pour promouvoir cette technologie d'avenir. D'ailleurs, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique relève les progrès effectués en la matière. En effet, en dépit d'obstacles importants, les solutions d'IA sont déployées avec succès à grande échelle dans certains pays africains, notamment au Kenya, au Nigeria, au Ghana, en Éthiopie et en Afrique du Sud. La plupart des solutions ciblent actuellement le secteur des services financiers, de l'agriculture et des soins de santé. Le taux de pénétration de la téléphonie mobile au Kenya, par exemple, est de 94%. Près d'un quart des ménages du pays disposent d'une connexion à l'Internet, soit l'un des taux les plus élevés du monde en développement. Pour une population d'environ 48 millions d'habitants, on compte au moins 7 millions de comptes Facebook kenyans et 10 millions de comptes WhatsApp. Ce qui est énorme. Mpeza, la plateforme de transfert d'argent mobile du pays, compte aujourd'hui le plus grand nombre de transactions d'argent mobile au monde, soit près d'un tiers du PIB au Kenya. Autre exemple, au Nigeria, où le taux de pénétration de la téléphonie mobile est de 84% et où les start-up technologiques attirent en moyenne 73 000 dollars d'investissement, les entreprises qui s'intéressent au marché de l'IA tirent également des parties des solutions mobiles existantes. Ubenwa, une start-up nigériane qui sert à détecter l'asphyxie à la naissance, utilise en effet les microphones intégrés des smartphones et des algorithmes de reconnaissance vocale pour identifier cet état sur la base de l'amplitude et de la fréquence des pleurs du nourrisson. L'Afrique semble en tout cas sur la bonne voie en matière d'intelligence artificielle, car elle est portée par une révolution numérique accélérée sur le continent, notamment par la pandémie de Covid-19. C'est aujourd'hui le jour anniversaire de l'indépendance de la République du Congo. Le pays que l'on appelle communément le Congo-Brazzaville a en effet obtenu sa souveraineté vis-à-vis -vis de la France le 15 août 1960, il y a donc 63 ans, jour pour jour. C'est Pierre Savornian de Brazza. Un explorateur italien, naturalisé français, qui a donné le coup d'envoi en 1875 de la pénétration française et donné son nom à l'actuelle capitale du pays, Brazzaville. En 1958, le référendum sur la communauté française obtient 99% de oui et le Congo devient une république autonome avec l'abbé Fulbert Youlou comme premier ministre, celui qui deviendra le premier président de la République du Congo deux ans plus tard. On se quitte avec le hip-hop jazz expérimental du Congolais Freddy Masamba dans Ethnophonique. C'est la fin de cette édition de Pulsation, disponible à la réécoute sur dw.com slash français. Excellente suite de programme sur la DW. Salut Right that jet to wakasa, congore wakane equal to no, equal